0: 哈喽，大家好，我是沉默，又到了我们一周一根的听说了。上一期我们说，这期我们分享的这个主题是国庆长假你做了什么事情啊，或者去哪里玩了？那这期的这个投稿还挺多的，我们先来看一下第一位听众啊、哦。第一位听众呢叫做 Monody， 他说：“沉默哥哥你好，听你的电台已经一年多了。”虽然才刚加你的微信，我是一名高三的学生，平时学习压力比较大，晚上总是失眠。不得不说，你的声音陪我度过了很多个漫漫长夜呢。国庆小长假对于我们高三党来说，只有短短的两天，还有很多的作业。不过值得庆幸的是，这次国庆节正值我们学校八十周年校庆，学校很重视。花了很多时间和精力去筹备，还邀请了许多往届校友。我们高三的学生有幸可以参加收校那天下午，整个校园张灯结彩的，十分热闹。大面大面的五星红旗围着八百米跑道摆了整整一圈，还有许多表示欢迎的横幅和彩灯。最让人眼前一亮的还是那个舞台，听说搭建舞台学校花了不少钱呢。晚自习的时候，外面就开始彩排了，震撼人心的音乐声，以及五颜六色的霓虹灯，让教室的我们十分好奇，却又得时时刻刻提防着班主任。那种气氛，让一直沉浸在紧张学习状态中的我们感到一丝放松。第二天晚上，晚会就要开始了，高三的学生们整整齐齐的坐在操场上。等待着夜幕降临，天色渐渐暗下来。伴着歌声，我们挥舞着手中的荧光棒，整个场面看起来跟演唱会似的。一首首经典的老歌，听得人热泪盈眶。但更多的感动，是来自我们的老师吧。当你看见那些平日里站在讲台上不苟言笑的面孔，此刻以另一个身份站在舞台上，歌唱母校，歌唱祖国。那种感动是难以言喻的，这可能是我过得最有意义的一次国庆吧。没有小长假，没有旅游，但有许许多多的同学和老师一起迎接校庆，为我们的母校庆祝生日。很庆幸这二十年一次的聚会，我爱我的学校，也会更努力的学习，以更好的成绩为母校争光。哦，读完之后我发现。你们学校有八十周年校庆了呀，很长啊！八十周年确实很长，因为有很多高三的同学也经常给我发消息嘛。哎呀，怕自己考不好啊，或者怎么样的。我觉得偶尔也要放松一下，就像这位听众说的啊，可能搞一个什么活动啊，或者去做些什么事情，让自己放松放松啊，同时更加努力的学习，对吧？因为高三这个阶段学习很重要。但是休息跟放松也非常的重要，希望每一位高三的学生啊，希望每一位高三的同学，可以在这个学习的闲暇之余，去做一些让自己能够放松的事情，对吧？比如听沉默电台<笑>，好吧？希望你们都能够加油啊！好了，我们看下一位听众啊，下一位听众叫做勿忘初心，他说。哎，莫哥你好，关注你这么长时间了，这是我第一次来投稿。听说的这次主题是国庆有什么有趣的事情？今年国庆或许没那么有趣，却让我很难忘。近期刚好在考驾照，国庆期间每天忙着练车，准备即将来临的科目二。大家都在聊要考试了，练得不好怎么办？挂科了又要等一个月之类的话，气氛很是压抑。这边天气大概晴朗的太久了，开始下雨降温了，视线不好，还冷得要命，真的是天时地利人和一样的不好，干脆直接回家睡觉。不过总感觉有东西压着自己，晚上睡觉都能梦到自己在练车，半夜一点多醒了，就坐在床上冥想了一会儿，不过事情并不如意，越想越糟糕。去他的，能过最好，不行就再来一次，反正还有机会可以补考，不能现在就失去重头再来的勇气。考试如期而至，到考场感觉还好，大概这温度属实太好，冻得我没时间去想其他的。练了一周多的车，考试也就用了五分钟不到。听到合格的声音响起，在这一刻真好听。撤了。其实眼前事情或许并没有那么复杂，只是我想的太多了。虽然今年国庆没有去到自己想去的地方，但是学车经历也是一种不错的体验。每天一起练车，生活也是蛮有趣的。最后祝莫哥假期愉快，能用自己喜欢的方式生活。啊，说到这个练车、啊、最近真的有很多听众来跟我讲，就是呃，不管是。科二、科三、科四啊，都在跟我讲。对，其实当时我练车的时候，我就挂过一次科，就是科一的时候。科一那会儿，就我觉得这个东西有什么好看的嘛，对吧？就是笔试吧，我记得是电脑上的那个理论考，对吧？然后我第一次考了62二分哈哈，杭州话的62是傻子的意思啊，就是形容这个人脑袋空的，他跟盒子一样的意思。然后第一次我考62分，就很尴尬。然后后来我就手机上下了一个 app， 就是每天做题，每天做题。然后最后考的是92分，对。我就挂了这么一次，后面就全都一次过。其实我觉得练车跟考试是一样的，只要你花了心思进去，它多多少少能够有些成绩反映出来。你什么都不看，什么都不学，那肯定考不好，对吧？但是如果你用心去学了。其实我觉得开车也蛮简单的吧，就可能教练凶了点吧，其他倒没有了。然后希望这位同学你科三科四啊、哦、也要通过，所以算得上是一件比较紧张，但是又又蛮有趣味的一件事情吧。好，下一位听众叫做安木，他说：“莫哥，这是我第一次投稿，上期听完你说这期的投稿是姐放假的事，所以我就来了。”首先，我要批评一下我自己。放假的时候和自己商量的好好的，这次可不能窝在家里养彪。朋友叫一定要给面一定要出去认识小哥哥。可是明天就要去学校了，我还没出去浪呢。第二件事，就是前男友发现我暑假的时候用假名偷偷加他了，然后他那天给我发消息说：“加我就加我。”弄个假名字什么东西的，我就回了个“那你不也信？”其实我开始想的是，我就想看你被我耍的感觉，我开心就好，你管我。但是最后不雅观，我要优雅。他之后还给我发图，但是我说我在外面浪，没事溜了。第三件事就是我昨天晚上看了一晚上爱情电影，一直到第二天早上。分别是那年夏天你去了哪里？下有乔木，雅望天堂。会痛的17岁，最好的我们。没看过的朋友可以看看。第二个我感觉是虐人的，旁边记得放置。好了，就这些吧，纯属瞎写，希望墨哥可以看到，也不要嫌弃，嘻嘻。啊，我觉得<笑>你用小号或者其他的什么方式去。加前男友，这是一件蛮幼稚的行为，我觉得，就是都分手了，没有必要再去骗人家、戏耍人家，没有这个必要。我觉得，分手就就不要再联系，或者两个人就做朋友就可以了。然后那个爱情电影的话，那我觉得，我可以推荐一些比较经典的一些国外的一些电影啊，就比如说《怦然心动》啊，然后《恋恋笔记本》啊，然后像《啦啦 land 啊。啊，包括像一些很经典、很老的一些《泰坦尼克号》，我相信很多可能00后、05后都没看过。然后还有一个在我心里跟《泰坦尼克号》齐名的一部是《珍珠港》，对，就大家都可以去看一下，都是一些非常非常经典，然后又好看的电影。当然，还包括他其实没有那么喜欢你，都是一些很好看的电影。那相对来说，这个听众写的可能是，在那个年纪，你会看的一些，比如说偶像剧啊，或者之类的电影，我也看过啊。包括其实我在十多岁的那个时候还看那个叫什么，呃，明晓溪的那部叫什么来着？会有天使替我守护你。哦，不对，这个是小说，那个叫什么来着？后来还翻拍了那个黄晓明跟大 S 还有何润东演的那部叫什么来着？哦，我想到了《泡沫之夏》。啊，小说倒没看过，不过听说小说的评价还蛮高，但是拍成电视剧之后就其实还蛮尬的，说实话。<笑>所以希望大家在这个年纪啊，你当然可以看一些呃当下国内比较流行的一些电影，但是我认为这些可能不是最好的。当然，国内好的一些电影当然也有爱情片子啊，比如说像我非常喜欢的一部就是《春娇与志明》系列的，就还蛮经典的啊，所以。嘿、hey, ，多看一些哎，青春偶像啊，包括一些经典系列啊。好，下面这位听众叫做 Superwoman 啊。哎呦，这一期的投稿都很长啊。他说：“莫哥你好，这个国庆假期我见到了失联两个月的男朋友。上一次见面是十月之前，我们不是异地，是同城军恋。他的部队和我的学校就隔两公里。”但是就是见不到，七月十四到九月十四，整整失联两个月，不知道他在哪，不知道他每天在干嘛，甚至担心他有没有危险。八月十二是他的生日，只能在 QQ 上面说一句生日快乐，意料中的没有回复。九月十四号下午七点五十六分，我刚过完中秋在回学校的动车上，手机突然震动了两声，他问，在。我激动的差点跳起来，像中奖一样，颤抖的回复：“嗯嗯。”动车上网络不好，消息转了好几圈才发送成功，终于复联了。一个“再字，我等了两个月。9月20号，他告诉我正在离我们学校一公里的地方执勤，一直到今天10月7号。为了保证国庆期间的群众安全，他们每天都在那儿巡逻。因为我跟他是同城恋爱。原则上是不被允许的，若是在执行任务期间见面，更是冒险。但是爱情本就是不理性存在，他外出，我就有见他的机会。更何况失联两个月，我真的太想见他一面了。于是我匆忙换了衣服，来不及化妆，只抹了一点口红，随手抓着一个包就往外冲，边跑边打车。五分钟后，狼狈不堪的我终于见到了那个心心念念的人。他一身橄榄绿迷彩，一米八的完美身材往那一站，威武帅气，眉眼带笑，一口大白牙晃得我晕晕乎乎。他一招手，我跟在他后面一米远，走进酒店的一个杂物间，里面没开灯，窗帘也是合上的，只有一个值班的阿姨全程陪伴着我们。十个月没见了，他依然阳光帅气迷人。这次见面大概是半个小时。就在杂物间站着聊天，无主题，无重点，就拉拉家常，仿佛昨天才分别一样。这是一次难得的见面，只有半个小时，够我怀念很久很久。非常感谢祖国母亲的生日，让我们有机会冒险小聚一会儿。从那天起，他每天都在那执勤，而我会经常拉着室友用吃饭、逛街、看电影等等借口。去他执勤的附近晃悠，就会远远的看一眼，背影也沉。下次见面不知道什么时候，太遥远了，变数太多，无法预料。不过还是要充满希望。感谢阅读，感谢聆听。啊，我一直觉得军恋是特别需要有勇气的一种恋爱方式啊，而且就你这个。同城军恋，其实，在我的脑子里跟同城网恋差不多吧，就真的太难见到了。包括几个月可能都像这位听众讲的一样失联啊，要我肯定很崩溃啊，在在哪里在哪里？我到底有没有谈恋爱？对吧？我每天到底挂念的人在干什么，在什么地方在做什么啊？他有没有忘记我？对吧？确实非常的煎熬。但是我觉得，如果说熬出头了。那这段感情应该是相当坚固的了，连这么困难的这种恋爱方式都已经度过了，那之后的恋爱就应该是更加的轻松愉悦了啊！希望你们能够熬到这一天。好的，下一位听众叫做 119， 他说：“沉默叔叔晚上好，我来投稿了，这是我的第一次投稿，有点激动。这个假期里发生在我身上的事还挺多。”假期第一天，我跟着姐姐去发传单。姐姐读大学了，假期回来发现了兼职，刚好我也放假，她就扯着我去了。这是我第一次打工，感觉还行，可能是因为没我姐说的那么累吧。第二天原本说好和好久不见的好朋友见个面，但是因为发传单走了一天，然后晚上又在等断眉发哥，凌晨四点多才睡。第二天愣是睡到两点多。这里强势推荐断眉的新歌啊！<笑>假期第三天，我和一个认识了很久的男生闹掰了，过程非常沙雕，就不长篇大论了。反正闹掰了，我的感觉是轻松的，这就说明我的选择没有错，值。在昨天，我去看了《中国机长》，和我死党一起，看完回家是打滴滴回来的，因为他家比较近，所以我说定位到他家附近就好了。然后之后，这个大傻子打着想去吃东西的借口送我回家。实话说，我家和他家隔的还是有点点远的。我俩就这样一边走一边有的没的聊着。我笑他说：“你考虑好吃什么没有？再没想好，我家就到了。”他说：“再看看。”拐弯再走个200米左右就到我家的时候，他说：“其实回家煮个面吃也很不错。你家快到了，能自己走回去吗？”我的天哪，这是我第一次被男生这样送回家。这个人也太温柔了吧！现在我就挺惨了，我在赶作业，明天就上学了。呜呜。呜<笑>。我不知道你多大哦，你敢叫我沉默叔叔？啊？初中、高中，叫我叔叔有点过分了呀。你，假如你十七八岁对吧？我也就比你大了个七八岁，叫我叔叔，对吧？我下次还是比较希望听到叫我哥哥，好吧？然后希望你好好学习然后、啊、有一个充实然后有趣的一个学生生涯。好了，下面这位听众叫做央，他说，这次国庆假期可能是我过得最快乐的一个假期吧。亲情和友情让我体会到这个世界的温暖。国庆回家和家人去了乡下，当时我们七个人走在田野里，我大姨妈、小姨妈、表姐。舅妈，两个弟弟和妹妹，我们路过河边的时候，小姨妈突然就说要带两岁的弟弟下河玩，我也跟着下去了。河水不是很深，不温不凉，我们几个就在里面漫步。当时我突然就觉得家人很暖很暖，我很爱他们。昨天回学校，晚上和朋友们出去看电影，看的是《我和我的祖国》。整整两个半小时，我一直全神贯注。我很喜欢黄渤出演的《开国大典》里的一个片段，欧豪拿着扩音机向居民们求借各，铬，捐的队伍很长很长。那个时候我就觉得我好爱我的祖国。还有一个香港回归的片段，里面有一句：“早一秒对不起英国人，晚一秒对不起中国人。”后来国旗最终还是分秒不差的升起了。当国旗缓缓升起。国歌激昂演奏的时候，我有了强烈的爱国感。最后落幕时，也是奏起了国歌，我还跟着唱了。最后祝祖国繁荣昌盛，也祝莫哥国庆快乐，哈哈。哎，其实假期里面，我觉得一家人或者说亲戚朋友一起去一个地方玩，是一件非常非常难得有趣的一个机会哟、啊。因为其实像，比如说像我们生活在城市里的这个人啊，基本，呃，亲友可能一年只有见个五六次、七八次，这样是算最多了。有些可能一年才见到一次，啊，真的非常难见到。因为小孩要读书，大人要工作，休息时间很少，而且大家住的也不近，所以我觉得假期里面跟好朋友或者跟亲戚。啊，一起出去游玩是一件非常非常好的一个机会，啊，确实也非常的稀有这样的一个机会啊。同时，这个呃说的电影《我和我的祖国》，还有前面有听众说的这个《中国机长》啊，都是非常棒的一些电影，然后也希望大家可以去看一下。好了，下面这位听众叫做浅笑桑晒，他说。前两天新下载了一个社交软件，随机匹配了一个陌生人，打了语音电话，也没其他意思，就是国庆没回家，又是下雨天，在学校闲了点。对方是一个声音很干净、很好听的男孩子，比我小一点点，感觉像是一个弟弟一样，但我还是拿他当朋友一样对待。我们差不多聊了一个小时，他刚上大学，我们在不同的城市，他很腼腆，性格有点内向。而我呢，性格多变，挺开朗的。作为大二的老阿姨，就跟他说了很多我的建议，觉得自己好像是回到了家，恢复到老大姐的身份一样。因为我亲戚中弟弟很多，女孩很少，他们有什么事都很愿意和我说，我也很愿意倾听，理解他们。他呢，是挺单纯的一个男孩子，至少我现在是这么认为的，因为我们也还不是很了解。但跟他聊天的时候，我就暴露了自己的本性，反正挺开心、挺轻松的。我很少对陌生人这样，可能这就是所谓的聊得来吧。他说这是他打的第一个语音电话，我想说你真幸运遇到了我。虽然我不能夸自己有多好，但三观还是正的。很害怕这样一个单纯的男孩子会被网络社交里一些不好的风气带坏，所以在网络上要多传播一些正能量。做一股清流，以后有什么问题可以找我，我可以给你一些我的建议，仅供参考。觉得自己棒棒的，我怕是老了吧。反正我认为，如果陌生人能给我自己带来一些好的影响，是一件很幸运的事。所以，我也愿意做你的这样一个陌生人。哦，这个是这位听众国庆假期里一件有趣的事情啊、哦。那期间有一点我呵呵。很害怕这样一个单纯的男孩子会被社交网络里一些不好的风气带坏。哦，现在都开始担心男孩子了，是吗？那你们有没有担心担心我啊？我每天要陪你们聊天，陪你们讲话，哎，你们下次也应该说，哎，莫哥，我觉得我也应该多关心关心你，对不对？身为一个不大不小的一个年纪，然后每天要面对这么多小孩子。啊，女孩子啊，陪他们聊天，倾听他们很多很多的一些烦恼忧愁，对吧？你们什么时候也关心关心我呀？好，下面这位听众叫做杜鱼，他说：“假期可能最开心的莫过于爬山露营了，自己真的对山水情有独钟，山水给我的内心带来了莫名的安宁。接近黄昏时，我们在山上扎了帐篷露营。”那一刻，真的很幸福，什么都不想去做，就想静静看着这落日余晖，看着鸟儿寻家，看着万物变迁。有时候觉得人生真的很讨厌，总是让我们聚散，怎奈这便是人生，顺其自然就好了吧。明日的日出依旧。啊，这个确实让我挺羡慕的，露营啊，我从小到大还没有露营过。好像也没有什么地方比较适合露营吧，当然肯定是有的，一定是我没去过，身边也没这样的人嘛，嗯，还是很有趣的事情。好，终于到最后一位听众了，要、哎、累死我了，今天真的投稿太多，而且太长了，我天哪！最后这位听众叫做上下，他说：“高三的生活感受到前所未有的紧张，但是国庆假期的到来让我放松许多。”不知道是中央政府还是省教育厅的要求，或者我们学校特立独行。九月三十日，没意外的要从早上上到下午三点多，有三个请假中午走的名额。前一天晚上说通了我妈跟我请假，可我还是晚了一步。第二天下了早自习，还是有几个同学去找了主任商量，我也去了，许多同学败下阵来。我凭借无敌的口才，费了九牛二虎之力，嘴皮子都收破了，终于答应了。新的问题层出不穷，回家的票早在前几天就卖完了。我冒着手机被收的危险，上午的课都在找车，结果一无所获。功夫不负有心人，柳暗花明又一村，终于找到了。我又错了出校的时间，被班主任数落一顿。还是有惊无险的出了囚笼，直到今天要回家前一天晚上游戏玩到半夜，直到害怕才睡了。上车听着喜欢的歌呼呼大睡。小莫哥，你知道山路十八弯吗？这路上完全有过之而无不及。经常在这路上行驶的人，技术不在秋名山车神之下。李森说：“百步九折所言峦，蜀道之难。”难于上青天。经历了几个小时的古波，终于到家的镇上，世界第一立佛的所在地——宜宾镜华镇。然而知道的人却很少。期待莫哥您来观赏，我给你当导游。快乐总是短暂的，第三天下午又要回学校了。七天的假期结束了，毕竟高三了，学习重要。就这样了，祝莫哥身体健康。啊，这个四川宜宾是吧？确实，呃，蛮想去一趟四川的，但是一个人嘛不大好去，等下次有女朋友了再去，好吧？<笑>啊，特别想去四川吃火锅，啊，四川的火锅比杭州的肯定正宗很多，而且好吃，而且又便宜啊。嗯，而且四川还蛮好玩的。好了，今天的这个录音终于录完了。这是我们到现在为止我录过最累的一次，因为每一位听众的字都好多啊，一一长条，一长篇呢、啊。啊，也算是今天这个画一个完美的句号。好了，那节目的最后还是要说我们下期的话题啊。我们下期来聊一个非常有趣的一个话题，就是分享一家你超喜欢的店铺。好吧，任何店铺都可以，在什么地方都可以，你只需要下期投稿的时候，哎，莫哥，我很喜欢这个店，它是为什么在哪里啊？什么什么原因，对吧？好吧，那投稿还是老样子，添加我的微信， 2 2 5 9 4 7 3个5一个 2， 千万不要给我发送微博私信说投稿，因为我说过很多次了，微信上面一次性读会方便很多。那节目的最后，当然大家也可以关注我们的公众号，搜索 DJ 沉默。新浪微博搜 索“ 沉默 Sean”， 沉默肖恩。那今天的节目就到此结束 了， 祝大家晚 安， 有个好梦。我们下期再 见， 拜拜。